0: Tādas nākotnes vīzijas izglītībā, kā es saprotu, ir jūsu ikdiena un arī meklēt to vietu tādā Eiropas nākotnē. Bet varbūt mēs varam iesākumā par cilvēkiem un Eiropu tieši par sabiedrību. Kas jūsuprāt ir Eiropiec? Vai ir šāda identitāte vispār mūsdienās cilvēkiem bez tās, kas mums katram ir savā valstī?
1: Es domāju pilnīgi noteikti. Mums ir Eiropiešu identitāte un pat tiem, kas to varbūt noliedz kaut kādā veidā. Ja tās ir saknes, tās ir pauča paudzēm, apgūtas lietas, kuras pat dzemapziņā tas ir veids, kā mēs rīkojamies, kā mēs uztveram lietas, kā mēs vērtējam kaut kādas lietas. Un te ir vairākas slāņi, es teiktu tāds nu, tūkstoši senākais slānis, tā ir kristietība, un mēs visi varam teikt, ka nē, nē, es, piemēram, arī neesmu tur kristīts vai kas, bet kā mēs vērtējam tomēr pēc baušas sistēmas, kas ir labi un kas ir slikti. Tās ir lietas, kuras mēs kā Eiropieši, tomēr vērtējam, tādā veidā. Es teiktu, ka Eiropietis tomēr ir daudz vairāk demokrāts, kā citur pasaulē salīdzinoši, ja, ka mūsu kā indivīdu vairāk, ja, nevis kādās citās sabiedrībās, kur ir pilnīgi pieņemami, ka ar tevi nereiķinās. Ja, bet mums ir tās ambīcijas, ka mani ieklausās, ka es kaut kur eju, mani uzklausu, un es kaut ko varu panākt arī kā indivīds. Tas viss, protams, ir salīdzinošana relativ, bet tā ir tā lieta, ja, un es teiktu, ka vēl viena lieta, ka tāds vidējais Eiropietis ir palicis tāds Un viņš vairs nav tik uzņēmīgs. Viņš ir palicis tāds, es teicu, nenaudz, varbūt tā varētu teikt bremzēt savā ziņā. Viņš vienmēr izsver, jā, vai tas viņam ir izdevīgi vai nē. Nu, tā ir tā lieta, pa ko es nedaudz satraucos, bet es redzu, neesam vairs tik dinamiski, mēs neesam tik proaktīvi, tik uzņēmīgi. Neesam gatavi riskēt kaut kādām lietām. Mēs vairāk baidāmies kļūdīties. Mums ir ērtāk aprakstīt kaut kādus procesus, devis mainīt, viņus kontrolēt nu, tā kā tā ir Jā? Tā
0: ir tāda visas cilvētas lieta, vai, vai tomēr konkrēti mūsu reģionam raksturība Nu tā sajūta?
1: Es teiktu, ka tā tomēr ir Eiropas. Šī brīža, teiksim, tā ir tā blakne, jā, kas mums ir teiksim, radusies arī no Eiropas Savienības, tas, kā mēs mēģinām lietas darīt. Jo, nu, kā vēsturnieks var teikt, ka, nu gadu simtiem Eiropā risināja savus iekšās problēmas ir ar kariem, un, Tas ir vairāk vai mazāk izdevies, ja ir mainījušās kaut kādas robežas, bet, nu, 20. gadsimta pirmajā pusē divi pasaules kari, nu, gandrīz Eiropu iznīcināja, mēs tā paskatāmies milzīgas materiālās vērtības cilvēku vispārējais, un tad Eiropa meklē citus scenārijus, kā risināt iekšējās problēmas, un bija skaidrs, ka vēl viens karš iznīcinās Eiropu. Totaltārais komunisms jau bija nonācis jau vidus Eiropā, ja mēs bijām daļa no šīs sistēmas, un Eiropa meklēja citus scenārijus, un tā bija pamatā vienošanās starp Vāciju, Franciju, uzņēmē darbī vispārējais, tad nemēģināt ar karu, bet kaut kā procesu aprakstīt. Un tad nu, mēs esam nedaudz jau iebraukuši tādā citā grāvī, viņas aprakstot tik daudz, ka mēs reizēm sev sasienam rokas, nu tādā brīvdomības izpausmēs kaut kādās. Es te varētu minēt pilnīgi visu sektors arī kur es strādāju augstākā izglītībā, zinātne, kur ir iekšējie regulamenti, iekšējās pārbaudas sistēmas, kā mēs aprakstam, kontrolējam augstāko izglītību, mēs prasām, lai augstskolas ir dinamiskas, lai visi ar darbību saistās jaunas proaktīvas studiju programmas, bet tad ka tev viņu vajag licencēt, akreditēt, tev atnāk komisija un tev tur, nu, pēc pilnas programmas, teiksim tā dod mājienas, ka labāk neko jaunu nemēģini, jā, pa vecam, un tā ir vieglāk. Un tas ir lietka, it kā jau tu pat vari izdarīt, nu tu vari mēģināt izsisties cauri, bet tas ir ārkārtīgi grūti. Vieglāk ir iet to ceļu, uzrakstīt papīrus, pierādīt, ka tava programma ir ilgspējīgi uz sešiem gadiem dabūtos tos papīrus un atslāpt. Nevis tagad mēģin kaut kādas jaunas lietas, jo tev vakar var nāk pārbaudīt, kas tev tur skaita kaut kādus kredītu punktus, kaut ko, a, ko tie studenti tur dara, kāpēc viņiem tik stundas, a, kur viņi brauc, projektos tas pats tev skaita kaut kādas abstraktas stundas vai kas, Skaties uz rezultātu, nevis uz procesu. Un mēs diemžēlesam jau radīju šādu Tāds arī Latvijā, kas ir iemācījusies tā dzīvot, bet kur ir tā lielā problēma? Ar šo mēs zaudējam tad globālu, lielo konkurētspēju citiem pasaules reģioniem.
0: Tad tajā centrā ir tas, ka mēs esam tajā komfortā iespējams to var saukt par kaut kādu miegu, bet kādu tad ņemot vērā tiešām to realtātu šobrīd, nevis to ideālu, kā vajadzētu būt, kādu jūs redzat? Eiropas tad nākot, gan sabiedrības, gan valdību līmenī, nu, tas ceļš, uz ko mēs ejam.
1: Jā, nu, jāsaka, ka tie scenārija šobrīd ir vairāki, bet tas, ko es redzu, kas būtu tas, kas mums būtu jādara, mums vajadzētu Eiropai vairāk to, ko mēs runājam par vienotu telpu, vienotu uzņēmējdarbību, vienotu zinātni izglītību, ļoti daudz lums kultūra vispārējais. Mums ļoti vajadzētu strādāt pie reālām lietām, kas šo telpu tiešām padara ciešāku. Kā? Reālā līmenī. Nu, pieņemsim, tagad ir... Ļoti laba iniciatīva, kas arī nāca no Francijas Makrona iniciatīva par Eiropas universitātu. arī mēs Vidzemes augskolu veidojam, mēs veidojam kopā ar sešiem partneriem, nu tagad jau ar astoņiem partneriem mēs kopā no dažādām astoņām valstīm veidojam konsorciju, un tā būs tāda 2030. gada, nu pārskatāmā ka tā būs pilnīgi jauna izglītība, jā, kur mēs piedāvājam dažādu dinamiku vispārej, kur mums šobrīd ir iedots diezgan brīvas rokas to visu darīt. Bet tas nav tikai jautājums par izglītību. Es uzreiz redzu, ka tas ir sadarbība, piemēram, tagad Visas šīs pilsētas, visas šīs reģiona, Falkrai, Jānis, 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 Tas ir arī sadarbības pašvaldību līmenī. Tas ir sadarbības uzņēmējiem līmenī. Mums jāveido ļoti cieši saikni, ka tā ir tāda kaut kāda specializācija.
0: Kāpēc tas nav līdz šim? Nu, Turētā no. teorētiski Eiropā jau kādu laiku un ir šīs sadarbības, ir studentu mobilitāte. Tie nu, ja par izglītību šaurāk. Kāpēc tas jau nav tā kā nav?
1: No, tas ir tāpēc, ka mēs joprojām ļoti daudzas lietas mēģinām organizēt un izdarīt nacionālā līmenī. Nu, tas ir, teiks, nu tagad atkal izglītība. Mēs mēģinām apvienot dažas augstskolas. Ja? Mēs skatāmies uz to ārkārtīgi šauri, Man nav problēmas, ka mēs veidojam, ka mēs esam daļa no šīs Eiropas universitātes, ko mēs kopīgi veidojam, tāpat kā Eiropas savienība. Ja? Mēs mēģinām to atrisināt kaut kādā Latvijas mikrolīmenī. Un mēs paši līdz ar to nesam līdz galam noticējuši tam, ka mēs varam kaut kādas lietas risināt Eiropas līmenī. Mums vajag uzticēties un noticēt, ja mēs runājam par vienotu telpu, jo šobrīd Eiropa tiešām globāli pēdējos simts gados ir palikusi daudz mazāk. Mēs esam ar daudz mazāku ietekmi, ja pirms simts gadiem mēs dominējām, tagad mēs esam viens no pasaules reģioniem. Jā, daudzās jomās ar labklājību, ziņā vislabākais, kur dzīvot, Eiropa ir manprāt manuprāt, viena no labākām vietām pasaulē. joprojām, bet mēs esam ļoti nelieli. Mums ir jāveido tiešām īri cieš integrācija pārvalstu robežām. Mums ir jāizmirst kaut kādas robežas, kas mums ir, menedžējot kaut kādas procesus valstīs. Tajā pašā augstākā izglītība katrā valstī savā sistēma. Dod milzīgus miljonus naudas, lai veido kopīgas studiju programmas, bet būtībā tas ir gandrīz neiespējama izdarīt normālā līmenī, jo katrā valstī ir sava sistēma, un tad beigās vieglāk ir vienu otra programmu uz papīri, ir kaut kur kaut kas notiek, bet ja mēs būtu atteikušies savā domāšanā no tā, ka mēs esam joprojām tādas mazas nacionālas valsts, to būtu desmit un simtreiz vieglāk izdarīt.
0: Bet tad jūs ticat tā nākotnē, respektīvi būs tā Eiropas uh, universitāte Eiropas izglītība?
1: Jā, es ticu, bet tas ir nosacījums, vai mums tiešām ļaus strādāt, Un darī tās lietas, kas šobrīd ir apsolītas. Jo šobrīd ir apsolīts, ka mums būs pavisam cita sistēma, ka mēs varēsim veidot tādus Eiropas grādus, ko mēs piešķiram, jā, ka tas bakalaurs, maģis, viss tas Boloņas process, ka tas ir nedaudz, ta ka mēs skatāmies pavisam savādāk, ka varbūt arī šī studiju programma piedāvājums novecojas, ka mēs dodam ik pa pus gadam, un tad cilvēks visu mūžu veido tādu izglītības grozu. Tā ir vēl viena ideja, un tevi tādi mikrokursi, kurus tu veido, darba tev nevajag vēlreiz iet studēt visu tos 3 vai 4 gadus bakalaura, maģistra vai vēl kaut ko, bet tu paņem kaut ko klāt, un tas veido tavu izglītību portfolio, jo visu laiku tā dinamika ir viena straujāka, daudz lietas jāapgūst jauns, un tas ir pavisam cits pieejas, ja to visu Īstenos, tai es ticu tā idejai, mm. bet skaidrs, ka joprojām ir nu, pietiekoši liela predarbība tam, jā, jo daudz uzskata vai to vajag, bet pats svarīgākais, lai tas tiešām nonāk līdz konkrētiem cilvēkiem, jā, nu, tas ir tā sabiedrība, indivīds, tiešām panākt to, ka ir šādai nākotnes izglītība ir absolenti.
0: Bet kā ir, ja runāt tieši par to individu līmeni vai ir arī pieprasījums pēc tās nākotnes izglītības, vai cilvēki grib labi, viens ir vīzijas, vizionāri, valstu vadības līderi kas redz to nākotnī, bet vai sabiedrība grib mainīties.
1: Jā, un Attīst. tas ir vēl viens jautājums, kas ir jāsaprot, ka šādas pārmaiņas nevar īstenot īsā termiņā. Nu, tas ir minimālais termiņš, tāpēc arī tas tiek spraust, ka mēs runājam par 2030. gadu, ka šādas pārmaiņas tu var īstenot ilgtermiņā, konsekventi pieturoties pie kaut kādas politikas. Līdz ar to ir jāveido paudzes, tas nozīmē jau šobrīd darbu ar vidusskolām, jātiekstam arī šajā skolas sistēmā mainīt, ko mēs jau pakāpeniski daram bet vēl vairāk, un tad jau nu, vienkārši modelējot tagad pirmie beidzēji šādās programmās, kas būs, paies laiks, ka viņi būs darba tirgū, būs kaut kāda atgriezinskā saika, tas ir 10-15 gadi, ir, bet laiks ļoti ātri skrien, un, tas ir vēl viena lieta, kas ir lielais izaicinājums jā, demokrātiskā sistēmā, tas ir nodrošināt tādu ilgtermiņu domāšanas kultūru. Un tā varbūt tā viena Latvijas specifika, kas, manprāt nav, ka mēs domājam no vēlēšanām līdz vēlēšanām, ja, un mums tā lielā vīzija, valsts vīzija, ja, mēs esam, kaut kur mēs uzrakstam, kaut kur viņa parādās, un tās lietas ir pareizas, bet mēs viņu tādā jau vidējā līmenī sākam ignorēt, ja, jo arī politiķiem partijas mainās, un jaunas partijas rodas tas ir viss Eiropas fenomens, ja, un tu apsol kaut ko īstermiņā, ja? un tagad tiek veidots plāns Latvija 2050. Nu, es atvainojos, kam tagad rūp no politiķiem, kas tagad septembrī nāk uz vēlēšanām, gatavojas, kas būs 50. gadā, Viņam jādabo ir uzvar vēlēšanās. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi, ka sabiedrība izprot ilgtermiņa mērķus. Un sabiedrība veidojas no indivīdiem, un ja indivīdos ir vairāk šādu uzņēmīgu cilvēku, gatav mainīties, tad arī tie procesi sāk darboties savā to nevar izdarīt vienā gadā, tas ir skaidrs.
0: Kā ir savukārt runā tādā šodienas kontekstās. Ukrainā ir karš, ir šī Krievijas agresija. Kā jūs redzat, kā šis viss ietekmēs tieši Eiropas Savienību kā veidojumu?
1: Nu, mēs redzam to, ka karš ir pārsteidzis pat militāros eksperts. un Tagad nu, vismaz tas, kas izskan, ja, ka pat kaut kādu konkrētu ieroču veidu, netika ražoti, ja, netika veidot kaut krājumi, krājumu, tāpēc, ka tik ka tāds karš jau vispār nenotiks. Un tā ir tāda tiešām nu, pozitīvā lieta, ka Eiropa tiešām ir iemācījusies pēc otrā pasaules kara nepieņemt domu, ka valsts savā starpā karos. Nu, ka Francija varētu teikt, ka, redz, Beļijā tur dzīvo pusi iedzīvotāji frājiņš, mēs varētu anektēt daļu no beļģijas, ja, piemēram. Bet tā sliktā lieta ir, ka mēs ignorējam to, ka citās pasaules daļās domā savādāk. Un tad mēs redzam Krievijas sabiedrību, ja, ka Krievijas sabiedrībai šķiet pietiekoši pieņemam tas, kas notiek. Tas ir tas pats domāšanas līmenis, kas Eiropā bija pirms simts gadiem, nu, kur bija koloniālās lielvars, tur Francija, Lielbritānija, tur pus puspasauli ir pakļauta jaunu un, un, un tie ir tie galvenie, bet Tur tā domāšanas veids ir mainījies, un Krievijā viņš ir palicis, un tā viena lieta, ko mums ir ļoti jāiemācās, saprast, ka citur domā savādāk. Tāpēc tas veids, kā mēs mēģinām sarunāt, piemēram, ar Krieviju šobrīd, ir ļoti nepareizi, tāpēc, ka mēs pieņemam, ka tā Krievija domā tāpat kā mēs, ka viņi domā racionāli, ka karš viņam liek slikta lieta, un ka ekonomiskās sankcijas ir slikti. Krievijas valdībai nerūpu, kā jūtās viņu sabiedrība. Tas ir pilnīgi vienalga. Sabiedrība ir tikai instruments, lai varētu viņi noturēties pie varas. Cits
0: režīms. Pilnīgi cits režīms,
1: cita uztvere, pavisam cita, un tas ir pat blakus. Tā ir tā lieta, kas, protams, mums liek pārvērtēt daudzas lietas. Bet arī uzdot tos jautājumus, ko es jau te piesaucu pa to, kā mēs paši rīkojamies, vai mēs paši esam gana drosmīgi pretnostatīt savas demokrātiskās vērtības un attiecīgi tā arī rīkoties. Vai mēs arī reizēm nejam to vieglāko ceļu, jā, kaut kādā veidā, piegriežot sabiedrībai kaut kāds iespējas kaut ko darīt, lai īstermiņā sasniegtu to?
0: Bet vai šis process kaut kā arī satricina Eiropas iekšēnē sabiedrību? Vai tā ir šķelšanās? Vai tomēr nav šķelšanās? Kāda ir jūs novērojuma?
1: Es domāju, ka kopumā tas ietekmē pozitīvi. Diemžēl, ja tā ir dārga cena, bet mēs redzam, kaut vai kā mainās sabiedriskā doma Skandināvijas valstīs, kas savā ziņā nu, teiksim, ka ir parazitēji mazliet uz NATO un uz citu valstu drošības rēķina. Jā. Ko ir mainījusi Vācija savā attieksmē, ja, ka viņa ignorēja šos maksājumus NATO ja, un investē viņu savā ekonomikā. Tāpēc arī tas Eiropas motors, kā vācijas ekonomika, strādāja savā ziņā, jo viņš šīs naudas nenovirzīja aizsardzībai, bet lika iekšā ekonomikā. Tā pat laikā arī Vācija šobrīd ir sapratusi, ja, nu, kad ir jāskatās savādāk uz Eiropu, ir jāskatās ne tikai kā tādu kultūras un ekonomiski vienotu konceptu, bet arī kā drošības. Līdz ar to, ka arī drošības ziņā Eiropa ir apdraudēta. Un Mēs nevaram paļauties tikai uz to, ka ASV, ja, kā milzīga lielvara ar atomieročiem, ja, mūs pasargās, jo arī ASV ir demokrātiska valsts. Mēs redzējām, kas zina, kā būtu situācija šobrīd, kad Tramps būtu prezidents. Kas to var iedomāties? Ja, līdz ar to... Ir daudz dažādas versijas par to, jā, bet katrā ziņā, es Eiropas pašpietiekamība, tas ir jautājums, kas mūs jāsaprot, ja. Jā. Enerģētikas politika daudz pārējais Skaidrs, ka no vienas puses varbūt ka Eiropai kaut kādā ziņā pat iekšēji ir jānoslēdzas. Ir jābūt vairāk pašpietiekamai, jāsaprot, ko mēs Eiropā ražojam, bet ļoti cieši sadarbojoties savā starp Eiropas valstīm. Un tad jau mēs veidosim kaut kādu tad vienotā konceptu, ejot sadarbojoties ar citiem pasaules reģioniem. Tā kā no vienas puses daudz vairāk palielināt sadarbību Piekšēji, bet no otras puses var būt kaut kā netik daudz spēku šķiest uz kaut kādiem individuālam sadarbībām kaut kur ārpusē.
0: Tad jūsu skatījums var teikt, ir optimistisks. Jūs redzat Eiropu nākotnē plaukstošu?
1: Jā, protams. Un es pēc dabas esmu vairāk optimists, bet no špenglēras par Eiropas norietu rakstīja vairāk pirms simtas gadiem, kad kā pirmais pasaules karš beidzās, viņš teica, ka viss būs slikti. Un skaidrs, ka sabiedrība novecu, skaidrs, ka mums iebrauks ļoti ticams cilvēki no citiem reģioniem diezgan daudz Eiropu mainīsies, bet es ticu šai idejai, un es domāju arī globālajai pasaulē Eiropa ir ļoti vajadzīga. Es ļoti ceru, ka ar mums visbūs kārtībā. Jā. Galvenais ir veidot šo zināšanu sabiedrības konceptu, tad mēs esam gudri un uzņēmīgi. Tas, ka mēs nebaidamies kāpt ārā no savām komforta zonām un darīt lietas savādāk, reizēm kļūdīties, jā, bet būt aktīvāki, proaktīvāki un vairāk sadarboties, protams, un tad mums visbūs kārtībā.